0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateur-Tennis. Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 11. Mein Name ist Stefan, heute ist der 10.3.2021 und mit mir dabei ist heute die Sabine, die ich ganz herzlich begrüße. Hallo. Ja, Sabine, wunderbar, dass du mit dabei bist. Du bist in dieser Staffel tatsächlich schon die zweite Sabine, die irgendwie mit von der Partie ist. Und damit man dich unterscheiden kann von der ersten Sabine, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs. Ähm, Gerne auch dein Alter sagen, wenn du dich traust und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Also ich bin die Sabine und ich spiele beim PTC Grünstadt, das ist in der Pfalz, spiele ich schon seit, oh Gott, was habe ich heute gesagt, seit fast 40 Jahren Tennis, von daher spiele ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die Damen 50 mit, bin aber auch noch bei den Aktiven noch mitgemeldet und ja, eigentlich das war es dann.
0: Die Leistungsklasse fehlt noch.
1: Ach, die Leistungsklasse stimmt, LK8 im Moment, ja.
0: Das deckt sich hier auch mit meinen Recherchen. Du bist tatsächlich LK8, also damit in einem etwas höheren Bereich unterwegs, als ich das bin und auch viele der bisherigen Gäste. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, wir gucken mal, was du alles so Spannendes erzählen kannst. Und da würde ich mal anfangen mit dem Verein, du hast ihn schon genannt, dem PTC Grünstadt. Und ja, jetzt musst du erstmal aufklären, wo liegt Grünstadt und was ist das? Ist es eine Stadt, ein Dorf, eine Gemeinde? Denn die meisten Leute haben wahrscheinlich keine Ahnung.
1: Ja, wie gesagt, Grünstadt liegt an der Deutschen Weinstraße und vielleicht ist den Leuten Bad Dürkheim bekannt. Da ist der Wurstmarkt, heißt es bei uns. Das ist das größte Weinfest der Welt und da gibt es auch das größte Weinfass der Welt. Das ist so zwölf Kilometer entfernt. Dann ist Mannheim in der Nähe, Ludwigshafen. Ja, wir liegen eigentlich so wunderbar, weil wir haben, wie gesagt, sind direkt an der Weinstraße und dann ist auch gleich der Pfälzerwald, Also ist auch ein schönes Naherholungsgebiet. Und... Ja, also da ist Grundstadt ja auch genau.
0: Wie wie groß ist denn die Stadt? Wie viele Leute wohnen denn bei euch?
1: Ich glaube, wir sind momentan bei 18.000 Einwohnern. Das ist also eine Stadt auch. Und wir haben auch eine Verbandsgemeinde, gehören aber zum Kreis Bad Dürkheim.
0: Ja, das ist nämlich tendenziell eher Kleinstadt. Und da habe ich mich gefragt, kleine Stadt, kleiner Verein. Wie viele Leute sind denn bei euch im Verein aktiv und spielen Tennis?
1: Also, wir haben, zurzeit haben wir tatsächlich 580 Mitglieder. Wir sind ähm, tatsächlich einer der größten Vereine in der Pfalz und ähm, haben sogar 220 Jugendliche und ähm, 16 Mannschaften bei den höheren Altersklassen und 15 Jugendmannschaften, haben auch Spielergemeinschaften. Also wir sind für so einen kleinen Ort, sind wir eigentlich ein Riesenverein, muss man sagen.
0: Genau, das ist mir auch aufgefallen und da muss ich jetzt einfach mal die ganz offene Frage stellen, wie kommt das? Also warum seid ihr so ein großer Verein in einer so, so doch recht kleinen Stadt?
1: Das fing eigentlich natürlich an mit dem Tennisboom, natürlich mit Boris Becker und Steffi Graf, da ging es dann mal los. Wir hatten damals schon sechs Plätze, waren also damals schon ein relativ großer Verein. Und dann hat sich das eigentlich durch den Tennisboom kamen dann später noch vier Plätze dazu. Das war, heißt, wir waren also von der Platzkapazität eigentlich auch immer einer der größten Vereine in der Gegend. gab natürlich noch viele kleinere Vereine drumherum, die sich dann gebildet haben. Aber wir müssen sagen, dass glaube ich, wir immer einerseits sportlich sehr interessant waren. Wir haben eigentlich immer ganz gute Mannschaften gehabt, Wir haben immer eigentlich ganz gut gespielt. Andererseits wurde bei uns die Jugendarbeit immer sehr hoch geschätzt, wurde immer sehr gefördert, auch der Breitensport. Und wir bieten halt momentan auch unheimlich viel neben dem Mannschaftstennis auch noch außerhalb an, was den Leuten unheimlich gut gefällt. Und so können wir dann immer mehr Mitglieder binden. Und eine wichtige Sache ist natürlich unsere super Jugendabteilung, die der Markt da leitet. Weil wir haben jetzt halt auch festgestellt, es gibt ja immer dieses... Sanduhrenprinzip im Verein. Man hat oft viele Jugendliche und viele über 40, 50 und die Altersklasse 30, 40 ist eigentlich nie so gut besetzt, weil die Leute dann Haus bauen, Familie gründen und so weiter. Und wir haben halt auch schon festgestellt, dass durch die gute Jugendarbeit und auch Schnupperkurse, die wir anbieten, dann Eltern auch Interesse bekommen und so spricht sich das rum und so haben wir immer mehr Mitglieder bekommen. Also das ist wirklich schön.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wie wie groß ist denn euer Einzugsgebiet? Also von wie weit kommen denn die Leute her?
1: Ach, eigentlich sind es viele aus Grünstadt. Ähm, natürlich ähm, haben wir dann auch von kleineren Vereinen, die es ähm, leider dann nicht mehr so geschafft haben, so ein Angebot anzubieten. Es sind dann teilweise auch noch welche rübergekommen, aber... Trotz allem haben wir da noch sehr aktive Vereine. Wie gesagt, Bad Dürkheim ist auch ein relativ großer Verein, der in der Nähe ist. Natürlich BASF Ludwigshafen kennt man vielleicht mit Bundesliga, Damen, Zweite Bundesliga und so. Aber ähm, eigentlich würde ich sagen, Einzugsbereich dürfte so 10, 15 Kilometer Maximum sein. Also das ist schon... Das ungefähr, ja.
0: Und wie setzt ihr euch da auch dann ja, mit der großen Konkurrenz Fußball auseinander? Ich meine, das ist ja oft so, dass Fußball doch mit der beliebteste Sport in vielen Städten und Gemeinden ist. Ähm, ist das Konkurrenz? Ist man da irgendwie so auch miteinander verbandelt? Oder ist tatsächlich Grünstadt, Tennisstadt und keine Fußballstadt?
1: Nee, Grünstadt hat, ach Gott, ja, wir haben auch einen Haufen Fußballvereine. Wir haben ja dann noch die kleinen Orte, die mit eingegliedert sind. Das ist Asselheim, Sausenheim, die haben auch einen Fußballverein. Wir haben auch einen super Turnverein, die sind auch in der Bundesliga mal gewesen. Ja, die Großstädte sind eigentlich sehr aktiv, muss man sagen. Und ja gut, wir liegen halt auch sehr schön, muss man sagen. Wir sind oben im Stadtpark liegen unsere Plätze, die sind praktisch mit integriert. Und das ist natürlich dann auch nochmal schön. Das ist also wirklich dann auch, du kannst danach noch joggen gehen, wenn du willst. Wir haben eine Kneipanlage in der Nähe, also du kannst da wirklich volles Erholungsprogramm dann starten. Also ich glaube, das ist auch deshalb interessant und Konkurrenz innerhalb der Vereine haben wir so eigentlich noch nicht festgestellt.
0: Wie sieht es denn mit einem ähm, anderen Tennisverein aus? Denn ich habe tatsächlich bei euch auf der Website so ein bisschen durchgeklickt und dann auch mal so ein Flyer für Sponsoren gefunden, wo auf die schwierige Lage zwischen den subventionierten Vereinen RWKL, ich vermute Kaiserslautern und BASF BASFTC Ludwigshafen hast du, glaube ich, gerade gesagt, ähm, verbessern. Also ähm, ist das tatsächlich ein, ein Ding, dass ihr da schon, also von der Größe, klar, seid ihr ein großer Verein, aber dass da doch ähm, nochmal Konkurrenz ist, wie nochmal eine Stufe quasi über euch steht und ihr da auch dann euren... Ja, euren dritten Platz da irgendwie behaupten wollt und müsst?
1: Ähm, ja, also natürlich ist es so, dass Rot-Weiß-Kaiserslautern ist natürlich auch, ist auch der Tennisverband ist natürlich da auch angegliedert in Kaiserslautern bei uns. Und da ist auch das Heinrich-Heine-Gymnasium in der Nähe, die haben auch eine Tennisabteilung. Also da werden die Kinder auch praktisch gefördert, dass sie da Wettkampfsport machen. Dann im BASF und Kaiserslautern finden halt auch die Verbandskader des Trainings statt. Und natürlich ist es dann natürlich auch so, dass die guten Spieler, die natürlich richtig hoch spielen wollen, irgendwann auch Interesse an den anderen Vereinen haben. Und wir wollen halt natürlich auch mit dem Sponsoring so einerseits natürlich auch so ein bisschen für den Jugendbereich, auch für den aktiven Bereich, die höher spielen. Also wir bezahlen kein Geld den Spielern, das ist uns auch ganz wichtig. Also uns ist halt schon wichtig, dass die Leute das machen, weil sie gern bei uns spielen und weil sie sich auch wohlfühlen. Aber dass wir halt so praktisch so kleine Goodies dann halt dann auch geben können, ne? dass wir dann mal ähm, mit Training subventionieren können oder dass dann, wir haben letztes Jahr haben die Mannschaften, die höher spielen, haben einen Hoodie bekommen sind gesponsert worden, den wir mit unserem Logo dann anhaben. So praktisch als kleines Dankeschön, dass wir dann unseren Club nach außen hin vertreten. Und klar, die Sponsoren helfen uns dann halt dabei, so verschiedene Sachen dann halt auch umsetzen zu können, die unseren Verein auch noch attraktiver machen.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen die Jugendarbeit angesprochen, dass ihr auch ganz, ganz viele ja, Jugendmannschaften habt, was dann, glaube ich, auch immer sehr, sehr gut für so einen Verein ist. Ich habe auch gefunden, ihr habt ein elfseitiges Jugendkonzept bei euch. Das ist schon bei euch auch ähm, stark im Fokus, die Jugendarbeit, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Markt, der hat es damals geschrieben und wir haben ja dann auch ähm, verschiedene Ansätze, die die Kinder halt auch integrieren. Und ist der soziale Kompe- äh, die soziale Kompetenz auch unheimlich wichtig, weil... Heutzutage, man sagt ja immer, Tennis ist der weiße Sport, der faire Sport. Und ich finde auch gerade beim Tennis ist natürlich, ob es auch nur das Händeschütteln, was man jetzt nicht mehr machen darf, oder das Schlägerkreuzen am Ende ähm, des Spiels und das Gratulieren, das sind ja auch so Sachen, die für die Kinder unheimlich wichtig sind. Und natürlich ist es halt auch wichtig, unseren Club mit allen Altersbereichen zu füllen. Also wenn man sieht, was bei uns da los ist, auf den vier Nachbarplätzen, wo die Kinder dann Training haben, das ist wirklich Leider im Moment nicht mehr so, weil wir mit den Abstandsregeln, aber da, da, da sprüht das Leben, da wird sich unterhalten, da wird mitgefiebert, auch die Medenrunde. Und ich finde, das macht einen Verein aus, dass er eben auch die Kleinen schon früh merken, sie sind Teil eines Großen und können da Erfolge feiern, sind aber auch in der Niederlage nicht alleine. Und das ist ja heute ja ganz wichtig, dass die Kinder das auch lernen, mit Niederlagen umzugehen und Trotz allem ist es ja ein Sport, außer jetzt im Doppel, wo ich alleine bin, muss auch Entscheidungen treffen und hab, weiß, ich habe jemanden an der Seite, der mich unterstützt, mit dem Trainer. Also, ich finde es einen ganz tollen Aspekt und ähm, gibt ja auch nicht umsonst auch Kooperationen mit Schulen, die wir durchführen, um die Kinder dahin zu führen. Ähm, ich denke, Vereinsleben ist heute für die Kinder unheimlich wichtig, dass sie sich halt auch treffen können und dass sie gemeinsame schöne, manchmal aber auch traurige Erlebnisse haben.
0: Gerade wenn du das das Wort Vereinsleben in den Mund nimmst, das ist ja immer mal wieder so eine Diskussion, dass die, also dass man immer so erzählt, Vereine passen gar nicht mehr so zur Lebenswirklichkeit der Menschen und die Leute möchten viel flexibler, schneller irgendwie Sachen mal nebenbei machen, irgendwie eine Stunde kurz zum Tennis und wieder weg. Ich bin da, was das angeht, ja eher der Verfechter des Vereinslebens, dass einem normalerweise, dass das Vereinsleben eine ganz wichtige Komponente ist und dass man das auch hochhalten sollte. Wie, wie blickst du denn darauf? Ich meine, ich höre schon raus, dass der PTC Grünstadt dann auch tatsächlich nicht auf die Flexibilisierung des Tennissport und Gesetzes, sondern auch das Vereinsleben auch stark in den Vordergrund nach wie vor stellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Programm, das wir halt haben. Ich meine jetzt zum Beispiel, was jetzt halt auch neu ist, sind diese ähm, ja, ähm, Tennisreisen, die wir auch anbieten. Was ganz wichtig ist, dass zum Beispiel das noch erweitert wird. Ich meine, der Eventcharakter ist inzwischen heute wichtig geworden. Ne? Das kennen wir ja alle. So ein Verein muss auch immer noch zusätzliche Angebote haben. Und wir haben jetzt, seit 2019 haben wir auch diese Tennisreisen mit dabei nach Tscherba oder nach Kalabrien. Sogar während Corona-Zeit haben wir das durchgeführt. Und das ist natürlich für die Leute auch nochmal interessant. Du musst also nicht Mitglied im Verein sein. Das ist deutschlandweit ausgeschrieben. Dann kommen die Leute und dann spricht sich das halt auch rum, wie das halt so funktioniert. Und dann sind natürlich auch Clubmitglieder mit dabei, die da erzählen, wie das denn alles so aussieht. Die lernen unsere Trainer kennen die dort auch mitfahren und dann ist natürlich neben dem Trainingsaspekt, ist ja bei so einer Intensivwoche im Urlaub, bist du entspannter, dann unterhältst du dich ganz anders und ich glaube, das ist ein riesen Türöffner dann auch äh, für Leute nochmal zu zeigen, du gehst nicht nur auf den Platz, du spielst eine Stunde und lernst keinen kennen, sondern dass du die Leute schon ein bisschen kennst und siehst, da wird sich unterhalten, da wird sich ausgetauscht und es geht jetzt nicht nur um den Ehrgeiz, sondern es hat auch was familiäres Ganz wichtig ist halt auch bei uns ähm, der Breitensport, da legen wir ganz viel Wert drauf, dass ähm, jetzt auch Leute, wir haben dann extra Stunden reserviert für Leute, die neu kommen, da haben wir einen Breitensportbeauftragten, der begrüßt die Leute und geht mit denen auf den Platz, bringt denen, ähm, zeigt denen, wie das so funktioniert, dann gibt es gemeinsames Essen und Trinken danach, damit die Leute sich halt wirklich aufgefangen fühlen. Dann haben wir auch die Tenniscamps im Sommer für die Jugendlichen, da kommen die auch aus ganz Deutschland, die sind schon Kultcamp-Charakter, da haben wir Erwachsenencamp, da haben wir Anfängercamp. Und das geht halt alles mit Essen verbunden, mit gemeinsamen Mittagessen. Und das fördert unwahrscheinlich, das spricht sich natürlich auch rum, das zeigt dann, wir sind ein Verein, der offen ist der wirklich Interesse hat, dass die Leute sich austauschen, nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf privater Ebene. Unsere Senioren haben ihren Montagstreff, wo sie dann einfach kein Tennis mehr spielen können, die kommen zum Essen, die anderen spielen vorher noch ein Stündchen doppelt, dann haben wir sogar einen Pritsch-Club mal ins Leben gerufen, dass die, die noch im Verein sind, aber nicht mehr aktiv spielen können, aber uns weiterhin unterstützen wollen, dass die auch eine Möglichkeit haben, am Clubleben noch aktiv teilzunehmen. Also... Da versuchen wir halt wirklich, wie gesagt, breit gefächert zu sein und jedem irgendwie ein Angebot zu geben.
0: Ja, das klingt in meinen Ohren sehr, sehr überzeugend. Auf eine Sache würde ich gerne nochmal näher eingehen wollen, und zwar auf die Tennisreise. Warst du denn da schon auch mit dabei?
1: Nee, leider hat es bei mir nicht geklappt. Ich war mal als Trainer mit im Gespräch, aber das ist bei mir beruflich dann leider nicht immer so möglich. Aber die Leute, die mit waren, das ist echt lustig. Also wir haben ja dann die Medenrunde und dann kommen dann Leute aus anderen Städten und erzählen, boah, die mit der war ich dort und wir haben zusammen Training gehabt und es ähm, ist halt ein super Angebot. Das ist halt dann in dem Club Aldiana dann zum Beispiel und das im ähm, Frühjahr findet es dann statt, auf Tscherbo, dass du halt auf Sandplatz dann auch spielst. Und jetzt im Herbst, im letzten Herbst, konnten sie dann noch nach Kalabrien, nach Italien fahren, auch in einem Club. Und da war halt natürlich auch alles dabei. Du hattest natürlich dann auch die Möglichkeit, die ganzen Angebote zu nutzen. Ich glaube, in Kalabrien war da noch so eine Saunalandschaft dabei. Dann ist natürlich das ganze Sportangebot, das tolle Essen also äh, die Leute, die dort mitgefahren sind, sind hellauf begeistert. Und ähm, wie gesagt, wer Interesse hat, auf unserer Homepage ist es ausgeschrieben. Da kann man sich das alles mal anrufen, äh, anschauen. Der äh, Marc Brinkmann und der Stefan Hillebrand, die stehen dann auch gern zur Verfügung. Also das ist eine ganz tolle Sache.
0: Mit ähm, wie vielen Leuten wart ihr also da im letzten Jahr unterwegs, weißt du was?
1: das waren glaube ich glaube Mal waren es um die 100 Leute, genau 100 Wahnsinn. Teilnehmer in Scherber und ja, das war ganz lustig, also und wie gesagt, der Markt und die machen da so ein tolles Programm mit Abschlussturnier und dann wollte ich glaube noch ein LK Turnier da auch integrieren, das heißt, du, du trainierst dann und kannst am letzten Tag dann noch ein paar Punkte sammeln. Das ist also toll, also es ist eine ganz tolle Sache und ähm, ich habe jetzt gelesen, dass er sogar jetzt vorhat, dann Silvestercamp dann zu machen und auch auf Chava, also was gibt Schöneres, dann auf Sand spielen zu können im Winter dann auch nochmal. Ne?
0: Ja, das wäre schon der Hammer und das auch nach dieser ganzen ja, Corona-Sache, wenn die einigermaßen ausgestanden ist, wenn das natürlich ein würdiges Comeback auch für, den, für das eigene Tennis-Erleben und für den Tennissport, also das klingt schon alles sehr, sehr cool.
1: Ja, und ich finde es halt auch echt toll, weil sich die Leute dann halt auch wirklich von überall treffen und das ist auch ja ist auch einfach schön, weil dann sind dann Leute dabei und kriegen dann mit, oh, ihr habt ein Tagesturnier. Die kommen teilweise aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe, manche sogar aus Bayern haben sich angemeldet, weil die das mitgekriegt haben. Das ist natürlich schon ein Wahnsinns-Event, wenn du da mitspielst und kannst da mal jemand aus einem ganz anderen Bundesland äh, als Gegner haben. Das ist schon toll.
0: Hm. Ich, ich will jetzt nicht das Haar der Suppe suchen, aber was ist denn gerade so bei euch, äh, bei ptc Grundstadt die größte Baustelle? Was ist denn das größte oder nächste Projekt, was irgendwie angegangen werden muss, um den Verein noch moderner oder zeitgemäßer aufzustellen? Gibt es da was, was einem sofort einfällt? Oder ist das eigentlich alles gerade recht gut und man muss nur gucken, wo man noch ähm, ja, innovativ irgendwelche neuen Ideen reinbringt.
1: Ja, wir sind jetzt gerade dabei. Da sind wir jetzt auch ganz stolz drauf. Das sind hoffentlich zur neuen Saison. Wir sind jetzt endlich mit einem digitalen Buchungssystem. Das wollen wir jetzt installieren. Das soll jetzt zum, zur neuen Saison soll das gestartet werden, also dass du dann digital die Plätze buchen kannst. Da sind wir gerade dran. Das ähm, haben wir jetzt bestellt. Und ähm, wir haben jetzt auch... Ein großes Bauvorhaben, ja groß wir haben also eine große Terrasse, wir haben aber auch natürlich eine sehr gute Gastronomie und dann ist es bei den Turnieren ein bisschen schwierig immer, weil sich das dann so ein bisschen mischt und ein bisschen knubbelt. Und da wollten wir jetzt ein Kommunikationscenter, sind wir gerade dabei, ähm, zu bauen. Wir wollen dann praktisch ähm, einen Pavillon äh, dorthin bauen, richtig stabil mit Stahlbeton, mit einer... Was toll ist, wir haben halt Terrassenplätze und dann haben wir immer alle oben auf der Treppe gestanden, weil man dann über alle Plätze schauen kann und zugucken kann. Und da wollen wir jetzt eine, praktisch das Dach als Terrasse nutzen und dann können dann alle von dort oben zugucken. Also das für die Zuschauer wird es dann auch noch interessanter. Und unten würde dann die Turnierleitung sitzen und bei Medenrunden die Mannschaften. Dann haben wir auch endlich eine schöne Ablage für die Taschen und das wollen wir jetzt im... Spätjahr wollen wir das dann, wenn die Plätze wieder schließen, wollen wir das dann angehen und dann im Frühjahr weiter dann fertigstellen, dass wir da noch äh, attraktiver auch sind für Zuschauer, weil die damit leben. Also das sind ja für den Tennissport auch ganz wichtig und weil wir ja auch die Pfalzmeisterschaften haben der ähm, Senioren. Und dann haben wir dann oft Leute da, die dann zugucken wollen. Und das ist da sind wir dran, dass wir da noch moderner werden, auf jeden Fall.
0: Hm. Was mir noch auffiel, zumindest bin ich nicht fündig geworden, habt ihr eine Halle bei euch?
1: Ja, wir haben eine Halle, aber die gehört leider nicht uns. <lacht> das ist immer so ein bisschen schwierig, klar. Nee, wir haben da eine Dreifeldhalle und die steht uns natürlich zur Verfügung, die können wir dann immer buchen. Ja, wer natürlich ist, wir hätten wir natürlich schon gerne eine Halle, aber das Problem ist halt, dass wir natürlich äh, im Stadtpark liegen, das ist mit einer Baugenehmigung natürlich schwierig und dann mit den Terrassenplätzen ist natürlich ähm, so schön die sind, dass die alle Einzelnen sind, dass die Bälle nicht drüber rollen während des Spiels immer. Aber ähm, da eine Halle zu finden, ist natürlich dann auch schwierig. Und Aber das ist auch noch in der Planung. Aber das ist natürlich dann auch nochmal eine Sache, da sind wir halt auch von den Räumlichkeiten bzw. den Gegebenheiten abhängig. Ne?
0: Klar. Ähm, reichen denn drei Plätze für, für euch im Winter, wenn ihr so ein großer Verein seid?
1: Wird schwierig. Also es ist, unter der Woche ist natürlich dann schon so, dass durch das Jugendtraining, das natürlich im Winter auch normal durchläuft, ist natürlich das schon gut gebucht. Die Abendstunden sind dann natürlich dann eher für die Berufstätigen gebucht. Ähm, klar, man wird sich schon ein bisschen mehr wünschen. Es reicht noch, ja. Ähm, aber man muss schon flexibel sein. Also das ist schon ganz interessant, ja.
0: Okay. Dann würde ich so langsam den PTC Grünstadt erstmal abhaken. Es sei denn, du willst noch irgendwas Loswerden zum Verein.
1: Ähm, ja, vielleicht noch interessant, ähm, weil du nochmal gefragt hast mit dem kleineren Verein. Wir haben also auch einen Kooperationsvertrag mit einem anderen Verein, weil unsere Plätze teilweise Außenplätze nicht reichen mhm. äh, für die Medenrunde, weil wir so viele Mannschaften haben. Und da ähm, kriegen wir dann die Plätze zur Verfügung gestellt. Und da wollte ich auch nochmal sagen, dass da auch ähm, Schnupperkurse gelaufen sind. Praktisch ist es da neben den Plätzen in Weisenheim auch eine Grundschule ist und so eine weiterführende Schule und da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf, dass wir den Verein da auch unterstützen und dass die da auch Mitglieder durchgewonnen haben. Also das, da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir also nicht nur an uns denken, dass wir viele äh, Mitglieder zu uns ziehen, sondern dass wir auch wirklich noch die Vereine drumherum stützen und auch in der Jugendarbeit. Da gehen auch unsere Trainer hin und geben Training. Also da sind wir halt auch noch ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, gerade so ein Miteinander ist in der Regel auch immer besser als ein Gegeneinander. Also das klingt ähm, sehr, sehr vernünftig. Aber da ist mir auch noch eine Frage eingefallen, wo du gerade meintest, ihr habt so viele Mannschaften. Mir fiel auf, ähm, dass ganz viele Viererteams 2021 im Sommer gemeldet sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das irgendwie was Spezielles, Besonderes oder habe ich mich da verguckt? Ähm, weil ich bin sehr gewohnt eigentlich immer, dass Sechserteams oft gemeldet werden, außer in den, ja sagen wir mal, schwach besetzten Ligen. Aber irgendwie habe ich ganz viele Viererteams gesehen.
1: Ja, genau. Einerseits ist es halt auch so, dass manche Klassen bei uns ähm, nur Viererteams dann zulassen. Im Moment haben wir so ein bisschen Altersumbruch. Das ist so, dass jetzt ähm, zum Beispiel bei, in meinem Bereich, bei den etwas älteren Herrschaften, sage ich jetzt mal, ist gerade so ein Strukturwandel zwischen 40, 50, 50, 60. Und dann gibt es halt auch immer noch Corona. Da sagen viele, bevor sie nicht geimpft sind, ähm, wollen sie nicht unbedingt spielen, ne? das ist halt auch noch so eine Sache, aber da sind wir gerade, sag ich mal, am Orientieren, dass wir das dann alles hinbekommen, dass jeder spielen kann, aber dass es halt auch realistisch ist, weil es ist halt leider so, wenn du nicht vollzählig antrittst, dann ist es erstens mal kein schönes Erlebnis für dich selbst als Mannschaft, dann ist es für die andere Mannschaft nicht schön und inzwischen kostet es leider auch Strafe, wenn du nicht vollständig antrittst und So melden wir lieber eine Mannschaft mehr mit vier Leuten als vielleicht eine Mannschaft mit sechs Leuten. Und dann kommen vielleicht drei, vier Leute nicht zum Einsatz, weil man dann zu sehr puffert dann, weißt du.
0: Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach in den Karrieremodus und gucken mal jetzt ein bisschen mehr auf deine, ja, auf deine Tennislaufbahn, Sabine. Und würde einfach mal fragen, du hast es ja schon angekündigt dass du oder angedeutet, dass du sehr, sehr lange im Verein bereits Mitglied bist und man davon ausgehen kann, dass du nicht erst seit einem Jahr Tennis spielst. Deswegen sag mal, wann hast du denn angefangen mit dem besten Sport der Welt und ähm, wer hat dich denn dazu gebracht?
1: Äh, ja, also ich bin, ich habe mit zehn angefangen, also 1981 und ähm, das fing eigentlich an. Mein Vater war ein sehr aktiver Spieler und ähm, auch ein erfolgreicher Spieler. Und ja, wie es dann so war, früher, da hat man erstmal den Turnverein mitgemacht und solche Sachen. Und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, hier hast du einen Ball, hier hast du einen Schläger, einen alten Schläger von ihm, geh mal an die Ballrand. Und dann hat er mich da geparkt, sage ich mal. Und dann habe ich angefangen zu spielen und habe die große Leidenschaft entdeckt und ich bin heute immer noch ein Fan von der Ballwand, weil da konnte man alles üben, konnte ausprobieren, konnte machen und musste sich da ja immer weiter pushen und dann hat er halt festgestellt, ich habe da einen riesen Spaß dran. Und dann durfte ich dann in den Verein, also erst dann durfte ich dann in den Verein und dann gab es damals halt so ein paar Jugendliche, die dann, oder Kinder, die gespielt haben, da hatten wir einen ehrenamtlichen Trainer, der uns das so ein bisschen beigebracht hat und dann ging das eigentlich relativ flott, dann wurde man dann zum Sichtungsturnier angemeldet und dann Lief das sehr gut und dann war ich auf einmal im Verbandstraining und ja, so ging das dann immer weiter.
0: Ach, also ja, genau, was ich jetzt mich vermutet hätte, du bist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gewesen, denn äh, 8,0 erreicht man ja normalerweise nicht, wenn man so gar nichts irgendwie drauf hat. Aber bevor vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie, ja, wie talentiert du warst, mich interessiert so ein bisschen, wenn du so früh angefangen hast, so ja Anfang der 80er Jahre, wo das ist ja noch bevor es quasi in Deutschland richtig losging, hast du da, das ist, ich weiß, das ist immer schwierig, sich so an die Kindheit zu erinnern, aber kannst du so ein bisschen vielleicht? erzählen, wie anders der Tennissport vielleicht damals noch war, ich meine Holzschläger hast du glaube ich gerade schon erwähnt oder Altenschläger zumindest, hast du da irgendwie so Anekdoten oder oder Erfahrungen, die du irgendwie teilen kannst mit mir, damit ich mir mal vorstellen kann, wie war Tennis eigentlich, bevor ich überhaupt geboren bin, weil ich bin ja 87er Jahrgang, das heißt, du hast vorher bereits angefangen Tennis zu spielen, würde mich mal einfach interessieren, wie das damals so war.
1: Ja, das war schon irgendwie spannend. Also das war, ähm, klar, hast du dich erstmal mit diesen schweren Holzschlägern auseinandersetzen müssen. Das war schon ganz spannend, weil ich habe da mal aus Spaß äh, meinen alten Holzschläger, den habe ich noch, man hebt den ja auf, ein Snowerd war das noch, mein allererster Schläger, ähm, den habe ich mal hochgehoben dachte, oh Gott, der ist schwerer als den, den ich jetzt habe. Und ich meine, ich habe schon keinen leichten Schläger <lacht> Dachte ich, äh, hatte ich schon Respekt vor mir selbst, dass ich das Ding überhaupt halten konnte. Und wir hatten halt auch die ganz normalen Bälle, also keine Methodikbälle, wie es heute ist. Und auch auf dem großen Platz gespielt. Ähm, man musste sich dann schon irgendwie so zurechtfinden. Ne? Das war schon ganz interessant. Also ich weiß auch noch, dass ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, wie man zählt. Und das Netz-Kleinfeld gab es damals eigentlich auch nicht. Man hat dann gleich richtig angefangen äh, zu spielen. Ich weiß noch, mein Vater hat halt dann jeden äh, jede Woche mit mir gespielt. und ähm, Klar, ich kann mich erinnern, diese Anfangszeiten, Ball zugeworfen, das war noch, aber wir haben halt tatsächlich viel mit der Ballwand gespielt und es war halt, wir haben auch viel untereinander gespielt. Also das war schon, dass wir als Kinder, vielleicht war das damals auch noch ein bisschen einfacher, weniger äh, mit dem Ganztagsschule oder so, wir haben uns dann mittags getroffen und haben dann halt so lang probiert, bis wir das Ding halt rübergebracht gekriegt haben. Ne? Das war dann schon so. Später gab es dann, das werde ich nicht vergessen, genau, dann hatten wir, dann kam ja Boris Becker und dann hatte ich auch meinen ersten ja soll ich sagen, Metallschläger, das war natürlich der Boris Becker Schläger. Und das Ding war so lustig, weil das konnte man, da konnte man die Länge verändern, da konnte man unten schrauben, da war eine Schraube dran und dann konnte man den Schläger länger oder kürzer machen. Und der hat auch ein Motzgewicht gehabt. Und dann gab es noch den Snauert Ergonom, das war muss auch um die Zeit gewesen sein, das war ein Schläger, der hatte einen Schlägerkopf, der sah aus wie eine Banane, der war oben schief. Und wenn man den Ball in der Mitte getroffen hat, dann war der unheimlich beschleunigt. Aber hat man den in der Krümmung getroffen, dann ist er überall hingeflogen. Das war schon, <lacht> ja, ansonsten Turniere war, ähm, da musste man, ja, wurde man halt angemeldet. So viel gab es nicht, da gab es verschiedene größere Turniere, wo man dann halt praktisch auch äh, Leistung bringen musste, um dann im Verbandstraining zu bleiben. Zu den Pfalzmeisterschaften wurde man noch eingeladen, da konnte man sich nicht anmelden, da musste man gewisse Leistung bringen, um dann eben in dem Kader zu bleiben. Und äh, ja, ach so, und das, eine schöne Anekdote war, ich habe ein paar Türken das Weinstraßenturnier mitgespielt, das war 87 und hatte einen blauen Rock an. Und da wurde ich schon Platz geschmissen, weil ich musste weiß anhaben. Und dann war das ein bisschen, da musste ich einen weißen Rock anziehen. Das war halt die Regel. Was halt auch spannend ist, wir haben halt damals noch gelernt, mit zwei Bällen in der Hand, Steffi Graf sieht man ja auch dann teilweise noch, also dass man tatsächlich Beithände gab es ja deswegen fast gar nicht, weil man immer noch einen Ball in der Hand hatte, weil man ja dann damit, wenn man den ersten Aufschlag getroffen hatte, dann äh, musste man ja den zweiten Ball in der Hand behalten. Ja. Aber heute Gesamt- verstaust
0: du den zweiten Band, äh, Ball in deinem ähm, blauen Rock und hast kein schlechtes Gewissen dabei.
1: Ja, äh, genau so ungefähr.
0: <lacht> <lacht> Du hast ganz, ganz viele verrückte Sachen angesprochen. Also einerseits die Schläger, das ähm, klingt ähm, sehr, sehr abenteuerlich. Da schick mir gerne mal im Nachhinein noch ein Foto von deinem ersten Holzschläger. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, Die Bälle waren aber schon ähm, gelb oder hattest du auch noch mit weißen Bällen gespielt? Nee,
1: nee, wir hatten weiße. Wir hatten weiße und ach Gott, wann kamen denn die gelben Bälle? Das war für uns erst ganz ungewohnt. Ich vermisse die weißen auch noch. Ich fand die schön. Klar, wenn es geregnet hat, war sie ein bisschen blöd, weil dann waren sie irgendwann natürlich rot. Aber ich finde die einfach schön. Also, ich freue mich dann manchmal noch, wenn man einen Wimpel noch sieht. Da haben sie eine Zeit lang, glaube ich, auch noch weiße gehabt. Fürs Fernsehen sind sie dann auch gelb geworden. Aber das vermisse ich schon. Das hat irgendwie was Schönes gehabt. Ich mag weiße Bälle, ja.
0: Ja, das, ich würde gerne mal so einen Originalball irgendwie sehen, weil die habe ich also zumindest im echten Leben mal irgendwie anfassen, weil ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wenn man mit dem mal irgendwie auch so spielt. Ähm, also wie anders sich das anfühlt, wie bewusst man dann die Farbe ähm, dann auch anders wahrnimmt. Hast du Erinnerungen irgendwie an die Umstellung damals? Also so war das von heute auf gleich? Kommen wir spielen jetzt nur noch mit den gelben Bällen oder war das so ein ja, schleichender Prozess? Der eine Trainer bringt dann plötzlich mal gelbe Bälle mit und der Nächste macht das irgendwann auch und irgendwann sind dann die Weißen auch ähm, out oder ist das gar nicht so sehr in deiner Erinnerung geblieben?
1: Auch das war ein schleichender Prozess, also das war tatsächlich so, man hatte natürlich erst so, weil man hatte ja irgendwie, das war halt das, was man kannte, ne? das waren die weißen Bälle und die fand, also ich fand die auch einmal schön und dann fing das halt an mit den gelben Bällen, dann hat man die mal ausprobiert und dann war es natürlich halt so, dass, wie es ja auch heute ist, da war bei den Turnieren ja natürlich schon vorgegeben, die in die Bälle werden gespielt und dann ging das dann relativ flott, dass dann die gelben Bälle dann praktisch angenommen wurden, aber es ist echt so, wenn man so Leute äh, spricht, die ähm, zu der Zeit auch schon Tennis gespielt haben, sagen alle, ach, die waren so schön, die weißen Bälle, also die vermissen tatsächlich <lacht> alles so ein bisschen.
0: Du hast dann erzählt, du warst dann früh im ähm, Verbandskader drin, oder? Ja. Wie, wie groß ist, also wie muss ich mir das vorstellen, wie groß war denn damals so ein ähm, Kader und ja, wie, also wie stark wurdest du dann auch ähm, gefördert im, im Tennis? Also wie viele Stunden quasi hast du pro Woche auch mit dem Sport verbracht, so in der Jugend? Ähm, hast du da so ja, Zahlen, die du irgendwie noch ähm, ja, werfen kannst?
1: Ja, das war spannend. Also, das waren immer vier Kinder in einer Trainingseinheit und das Spannende war, weil ich halt bei meinem Vater Tennis spielen gelernt habe, ähm, hatte ich so ein bisschen eher das kraftvolle Tennis, sage ich mal, weil ich mich da immer behaupten musste und war immer mit Jungs zusammen. Das war immer ganz spannend am Anfang. Und später, dann kam dann auch noch, dann waren noch Mädchen dazu und das war dann immer, äh, Frankenthal war ich lange drin und wir hatten dann zweimal die Woche, zwei Stunden Training, wo wir unheimlich, äh, also Frankenthal ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Einerseits war eine Stunde natürlich Schlagtraining, die verschiedenen Techniken, ich habe heute noch den einen Trainer, den ich heute immer noch verehre, der mir den Rückhand beigebracht hat, weil das natürlich auch Steffi Kraftzeiten damals waren und äh, heute noch einer meiner liebsten Schläge und sehr effektiv. Und das haben wir dann geübt. Und danach, was ich unheimlich gut fand, war taktisches Training dran, wo Spielzüge geübt wurden und ähm, auch, auch mentales Training schon so ein bisschen dabei. Also es war auch schon... Und, ähm, das hat mir unheimlich viel gebracht, muss ich sagen. Allein, weil du natürlich dann auch mit sehr guten Spielern trainierst. Andererseits die Umsetzung dann anders war. Spannend war dann halt, als dann der Topspin kam. Damit, den habe ich ja gar nicht gelernt am Anfang. Also ich habe gelernt ganz gerade das Tennis am Anfang. Gerade Rückhand, gerade Vorhand. Sonst nichts. Und dann kam das Slice halt dazu. Dann kam... Der Topspin, was eine Revolution war, da waren viele dagegen, das ist kein Tennis, das sind Mondbälle, das ist so hoch und so, ne? das war ja am Anfang war das schon ein sehr zers- spielzerstörender Schlag, weil er das Spiel langsamer gemacht hat, weil der Trall noch nicht so drin war. Und das dann zu lernen, da weiß ich noch, habe ich noch Krachen mit meinem Vater gekriegt, weil der dann immer, du ziehst die Vorhand durch und äh, machst den Punkt und dann fing ich an mit Topspin, weil ich es ja trainieren wollte, ich wollte es ja können, und dann gab es immer Ärger, soll gescheit Tennis spielen? <lacht> so Sachen sind dann halt auch passiert, genau. Das wie, fand ich unheimlich interessant.
0: Wie, wie spielst du denn heute Tennis? Ist es der Topspin oder ziehst du wieder mehr durch?
1: Es ähm, kommt auf meine Laune drauf an. Das ist spannend. Als ich den Trainerschein gemacht habe, und dann mussten wir diese ganzen, ja, wir, bekam, wir bekamen noch Noten auf die Schläge und dann mussten wir das alles üben, mussten die vorführen und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann jeden Schlag halt geübt und das Schöne ist, ich kloppe unheimlich gern, also kraftvoll unheimlich gern, aber mir macht es auch unheimlich Spaß zu spielen, also so ein bisschen ähm, Topspin hoch auf die Rückhand mit viel Trall und dann Stopp und so, Ähm, das macht mir auch unheimlich Spaß, ja, also... Hm. Eigentlich äh, probiere ich jeden Schlag irgendwie reinzubringen, weil, äh, wie gesagt, wenn ich gegen äh, eine 18-Jährige spiele, äh, die kann halt leider härter schlagen als ich, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, um da mithalten zu können. Und wenn ich dann natürlich jemanden habe, der äh, weich verteilt und ich kann mich gut stellen, dann mache ich natürlich auch gern den Punkt, das ist klar.
0: Du! hast, wenn wir jetzt bei Thema sagen wir mal, technische Besonderheiten sind, schon durchblicken lassen, dass du deine Rückhand einhändig spielst. Das ähm, stelle ich mir auch einigermaßen, sagen wir mal, ungewöhnlich vor, wenn ich überlege, wann du angefangen hast, wie schwer die Schläger noch damals waren und dass ja heute, glaube ich, auch gerade dann Kinder, wenn sie so jung anfangen ähm, und dann auch noch Mädchen sind, die auch nicht so kraftvoll sind, in der Regel eigentlich mal beidhändig ähm, die Rückhand lernen.
1: Genau, ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich, ich bin ja immer wieder fasziniert, ähm, wir haben ja unheimlich viel, sage ich mal, mit äh, auch schon mit Kraft gemacht. Ne? Also ähm, der Schlag, dann die kurze Ausholbewegung, das Führen. Und ich muss schon sagen, ich bin begeistert, wie diese Rotation heute äh, bei den jungen Leuten, wie die den Schwung nutzen. Das wurde uns damals nicht unbedingt so beigebracht. Klar, ausholen und durchschwingen ist klar. Aber den Treffpunkt, wie sich das verändert hat, den Ball viel früher zu treffen und auch Dieses Ausschwingen nochmal ganz anders, dieses bekannte durch den Ball durchgehen, das ist schon toll. Und ähm, klar, du hast recht, mit der einhändigen Rückhand ist es schwierig, Druck zu machen, gerade wenn die Bälle höher sind, weil das von der Schulterkapazität natürlich dann schwierig ist. Und da muss ich auch sagen, da da arbeite ich immer dran und da bin ich sehr dankbar für den Slice, der doch da viele Möglichkeiten bietet, der ähm, aggressiv sein kann, aber halt auch reduzierend sein kann. Aber ähm, die Beidhändige Bewunderer ist schon. Allein das Winkelspiel, da haben sie uns Einhändern einen Riesenvorteil, das muss man schon sagen.
0: Du hast gerade, das fand ich sehr ähm, quasi einprägsam, als du über das Kadertraining gesprochen hast, sehr über, den, über das äh, die, die taktischen Elemente geschwärmt. Und ähm, da hatte ich so hier gleich auf den Zettel ähm, die Frage, gab es da irgendwie auch mal so einen Aha-Moment für dich, wo du irgendwie so ein, also das kann ja so trivial irgendwie sein, aber wo du quasi in der Jugend was gelernt hast, wo du gesagt hast, boah, okay, dass ich das jetzt irgendwie höre und das so machen kann und das auch eingesetzt hast, dass das phänomenal gut funktioniert hat? Gibt es irgendwie so eine universal gute, tolle Taktik, die du mir jetzt auch nennen könntest, die dich so beeindruckt hat, dass sie mich auch beeindrucken wird?
1: Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, ich war gewohnt, jemand tot zu schießen, ne? also so mhm. kraftvoll zu spielen. ist war jetzt ein hartes Wort, Entschuldigung. <lacht> also halt sehr, sehr kraftvoll zu spielen und den Leuten keine Chance zu geben und Dort habe ich gelernt, den Platz in in verschiedene Zonen einzuteilen und auch bewusst das Üben dorthin zu spielen, um den Gegner zum Laufen zu bringen. Also zwei wichtige Dinge. Einerseits, wie bringst du den Gegner zum Laufen und zweitens, wie läufst du, dass du gut stehst, dass du die beste Möglichkeit hast, das Spiel zu bestimmen gibt es die berühmte Sache im Squash, dass du sagst, wenn du vor dem Gegner stehst, gewinnst du, weil du bestimmen kannst. Und so ist ja auch immer das, was man im Fernsehen hört, man muss an der Grundlinie stehen, dann bestimmst du das Spiel. Hm. Und die Frage ist, wie bringst du den Gegner so in Schwierigkeiten, dass er so damit beschäftigt ist, seine Position zu finden und du deine hast. Und ich trainiere unheimlich gern ähm, verschiedene Zonen. Ich teile dir immer eine Grundlinie, dass du schön lang spielst mit Spin, dass der Gegner nach hinten getrieben wird. Dann die Kurz-Cross-Variante im Bereich der T-Linie, dass er schön rausgetrieben wird. Und natürlich dann halt die stopp variante dass du jemand vorlockst. Und am besten halt diese Kombination erst nach hinten, dann nach vorne dass der Gegner eigentlich immer zu tun hat und dass du das Heft in der Hand hast. Und auch beim Doppel, ich spiele unheimlich gern Doppel, das Stellungsspiel, wie kannst du Bälle klauen, wie kannst du das Konstrukt des Doppels zerstören, dass die kein, dass die ihr System nicht spielen können. Und ähm, da gibt es halt unheimlich schöne Übungen, wie gesagt, den Lob mal einbringen oder diesen Kurz-Cross- dann kannst du dann halt, man sagt, die Tür aufmachen. Und das macht mir, auch wenn ich Leute trainiere, unheimlich Spaß, das dann zu vermitteln, was für Möglichkeiten da gibt. Also wie gesagt, im Kopf, man sagt auch immer, Boris Becker hat immer gesagt, Schach spielen. Also tatsächlich so im Kopf einen Plan haben. Was mache ich denn jetzt? dass ich die Gegnerin oder den Gegner dazu bringen kann, dass der nicht drüber nachdenken kann, wie er mir schaden kann, sondern dass er nur irgendwie guckt, dass er an die Bälle rankommt.
0: Du wirkst wie eine unglaublich analytische Spielerin. Und ich frage dich jetzt mal, wo ähm, bildest du dich denn heute fort oder wie trainierst du das heute noch? Also hast du auch noch regelmäßig Selbsttraining oder wie arbeitest du dir heute noch quasi deinen ja, dein, dein Matchplan und deine Taktik? Also wie hält man das auch ähm, quasi frisch und auf dem Laufenden?
1: Ich habe Training auch, ja, ich nehme einmal die Woche Training, wo dann halt auch nochmal geguckt wird, was mir unheimlich schwer fällt, die Federer Rückhand, diese Rückhand Longline geschossen, das darf man ja nicht nachgucken, da muss man den Kopf stillhalten, das ist für mich sehr schwierig, da übe ich die ganze Zeit noch dran, ja, dann halt auch viel, dann auch nochmal Taktik, aber ich mache halt, lebe halt auch viel davon, mit Leuten zu spielen und dann ist es gar nicht so, dass man jetzt einen Satz spielt, sondern wir machen verschiedene Trainingsformen. Ob das da nur ist, wir machen jetzt nur mal vorhand cross und setzen uns dann praktisch mit dem Besen eine Linie und sagen, wir versuchen jetzt erstmal den Ball zu halten, dann versuchen wir jetzt den Ball mindestens 20 Mal in diese Zone zu bringen, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst und auch automatisierst, wie stehe ich denn, wie ist denn die Bewegung, dass ich da den Ball richtig schlage. Dann spielen wir gerne den 11er, um dann also elf Punkte ausspielen, um da dementsprechend so mal ein bisschen den champions Tiebreak natürlich auch äh, nachzuvollziehen, weil es ja so spannend ist, dass du ja meistens, hast vielleicht auch schon festgestellt, man führt 9-2 und auf einmal geht die Konzentration weg und auf einmal verliert man das Ding 13-11. Mhm. Das ist so einfach, dass man da ein bisschen dran lernt, dran zu bleiben ähm, Dann übe ich unheimlich gerne. Ich fand Angelique Kerber, ihre Spielart total faszinierend, dieses defensiv und dann aggressiv werden, dass man einfach die Rollen verteilt. So, du bist jetzt der Aggressive, du gibst jetzt Gas und ich versuche zu verteidigen und versuche so zu platzieren, dass ich dann auf einmal der Aggressive werde. das dauert manchmal ein bisschen, es dauert manchmal eine halbe Stunde, bis das dann klappt, aber wenn man sich das dann vornimmt und dann weitermacht und dann sieht man die ersten Erfolge und so wird das dann halt wöchentlich eigentlich so ein bisschen eingebaut, dass man das dann trainiert.
0: Genau, ich merke schon, dass ich niemals gegen dich als ja gegen, gegen dich antreten möchte, denn du hast auch auf ja, my big Point eine einsehbare Bilanz, die fabulös ist, 101 zu 27, was deine Einzel irgendwie angeht, also du bist tatsächlich auch sehr erfolgreich mit dem, was du machst und mir fiel da auf, wo ich nochmal ein bisschen tiefer geschaut habe, du hast es ja auch schon erzählt, dass du nicht nur bei den ja Damen 40 oder jetzt Damen 50 spielst, sondern auch bei den Damen zum Einsatz kommst und da auch dann Gegnerin schlägst, die dann deutlich jünger sind als du und ähm, da wäre so, also was mir da so die Frage kam, also sind die überrascht, wenn du dann denen irgendwie auch zeigst, wie, ja, was du so drauf hast, weil ich glaube, du bist bei euch bei den Damen auch an Eins gesetzt. Oder ja, wissen die schon, wenn da Sabine kommt, okay, das wird sowieso ein hartes Duell, weil die halt tatsächlich das Zenterspielen sehr, sehr stark drauf hat und gut gelernt hat?
1: Ja, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also natürlich kennt man sich so ein bisschen. Und klar, die Mädels sind, wenn sie mich nicht kennen, und dann sehen die LK8 und dann freuen sie sich und denken, die Altersklasse und jetzt hole ich Punkte ab. Und äh, dann... Ist manche eine ein bisschen enttäuscht natürlich, wenn es dann nicht so ist, das ist ganz klar. Aber es ist ganz goldig, weil ähm, ich habe gegen eine, ein Mädchen aus Maxdorf ähm, mehrmals spielen müssen. Und das ist ganz goldig, weil ich die Mutter halt sehr gut kenne. Und dann war dann halt immer so ähm, Spaß mit dabei, jetzt spielst du gegen die Tochter und so. Ähm, das ist schon spannend. Also sie kam das letzte Mal zu mir und sagte, du, ich lern bei spiele so gern gegen dich, ich lerne bei dir so viel. Und das ist halt dann ganz spannend, was ich auch meinen Mädels beizubringen versuche, dass Kraft wichtig ist und dass ein schneller Schlag wichtig ist, aber dass halt auch die Vorbereitung wichtig ist und dass ich halt auch mit einem vielleicht weniger spektakulären Schlag ähm, was erreichen kann. Und ähm, das ist natürlich, hallo, ich habe mit 18, war das bei mir selber, ich wollte, wie gesagt, Kraft und ich wollte schnell spielen und alles. Aber ich glaube, das ist für die manchmal ganz interessant, dass sie dann sehen, du kannst mit Kraft spielen, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn du mal einen Gang zurücknimmst und die Technik, die die alle haben, das ist so faszinierend, auch dich daran erinnerst und damit spielst. Also ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Klar ist manche dann ein bisschen traurig, wenn das dann nicht so geklappt hat, weil sie sich die 150 Punkte erhofft hat, aber... Dann bin ich ja auch noch da und sage, komm, alles gut.
0: <lacht> Gibt es denn eine Schwäche, die du mir verraten würdest, wenn ich gegen dich jetzt antreten dürfte, auf was ich vielleicht bei dir ja, setzen sollte, wo ich dich irgendwie kriegen kann?
1: Äh, wenn ich das jetzt hier laut sage, Mensch, Du musst nicht.
0: Es gab auch schon einen Gast, der hat gesagt: Nee, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Der hat, hat es mir dann danach erzählt.
1: Weißt <lacht> du was? Ich verrate jetzt meine größte Schwäche, äh, Stärke und lege seine Schwäche aus. Das ist ein Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> um, Tatsächlich, teilweise würde ich sagen, ist ähm, manchmal der Abschluss. Ich bin zu ungeduldig. Also das ist dann so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man hat so schön den Ball gehalten und man hat jetzt den, ich weiß nicht, ob es kennt. kennst, zum Beispiel so einen Angriffsball, wenn man vor ans Netz will. Ne?
0: Also ich kenne das, aber ich bin nicht derjenige, der diesen Angriffsball spielt, um ans Netz zu gehen.
1: Ja, aber zum Beispiel hast du es vorbereitet und dann denkst du es so, und jetzt haue ich den rein und dann schlägst du den ins Netz. Und das ist so eine Ungeduld, die ich manchmal habe. Oder dass ich dann teilweise auch immer noch dazu neige, wenn mir jemand hohe Bälle zuspielt, dass ich dann... Die Ungeduld verliere und dann äh, versuche, bin dann genervt und dann versuche ich es anders zu lösen. Das ist so tatsächlich. Und dann muss ich tatsächlich sagen, immer noch äh, meine Raumaufteilung manchmal. Manchmal stehe ich noch ziemlich doof da. Also gibt dann wirklich so Momente, dann stehe ich zu weit hinter der Grundlinie. Das sind so Sachen. Ansonsten handy händige Rückhand ist immer angreifbar. Das ist klar. Also das ist tatsächlich so eine Sache hoch auf die Rückhand, ist immer, ist glaube, bei jedem ein goldenes Rezept. <lacht> Gott, Alles klar. Vielleicht zu so arrogant an Hilfe.
0: Ach nein, 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 ich glaube, man hat hier sehr, sehr vernünftig herausgehört, was du kannst und was du nicht kannst. Und es ist ja auch richtig, wenn man sich seine eigenen Stärken auch ein bewusst ist und auch das ist ja eher eine positive Eigenschaft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf das sehr kleinere Spezialthema ein und zwar möchte ich mit dir noch darüber sprechen, dass du ja Sportwartin bei euch im Verein bist, Wer hatten hier tatsächlich schon einige zu Gast, die ja die Sportwartposition inne hatten, aber doch bisher noch ohne den Fokus irgendwie legen, mal da genauer drüber zu sprechen. Und gerade bei dir ähm, ist halt die Frage oder da interessiert mich, das ist ja ein riesengroßer Verein, der da quasi da ist, wo du dann so einigermaßen sportlich ja, Verantwortung übernimmst. Ähm, hat vielleicht noch ein paar Besonderheiten, aber ja, warum machst du das eigentlich? Also wie kam es dazu, dass du Sportwart bei euch im Verein bist und auch ähm, wie lange machst du das schon?
1: Ach Gott, ja, wie gesagt, ich bin halt da irgendwie mit aufgewachsen. Mein Vater war halt lange erster Vorsitzender und irgendwie, ich habe auch mit, oh Gott, mit 19 war ich Mannschaftsführerin und ähm, durch Training geben und äh, Oberschiedsrichter gewesen sein und so Sachen und Turniere teilnehmen, war da halt irgendwie natürlich auch ein gewisser Erfahrungsschatz da. Und da war ich halt Beisitzer und... Beisitzerin und dann ging es irgendwie drum Sportwart und dann kam es halt ins Gespräch, weil ich halt auch die Leute kenne und ja gut, klar, sagt man immer, Frau als Sportwart, den kann manchmal nicht so leicht sein, aber ähm, ich sage mal, die Leute kennen mich und wissen das einigermaßen, was ich so drauf habe. ähm, Von daher habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil es mir halt auch Spaß macht. äh, Man kennt die Regeln halt auch, man hat so ein gewisses Früher war es ja so, gab es ja die LKs nicht, da hat man ja immer taktisch gestellt. Ne? Das war ja dann immer ganz lustig. Da hat man als Punkt 1 an äh, Punkt 3 gestanden und hat trotzdem gegen Punkt 1 gespielt, bloß dass man sieben 7er doppelt spielen konnte und so. Ne? Und so hast du halt viel Erfahrung mitgenommen. Und als dann praktisch ich gefragt wurde, habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und ähm, hat dann auch, wie gesagt, ich kenne die Leute halt auch schon ewig, die dann auch den Mannschaftsführer dann machen. Du bist ja eigentlich dann auch der Koordinator mit den Mannschaftsführern, um das alles dann mit den Sitzungen und dann können die dich fragen. Ja, so kam es dann irgendwie dazu. Also es war, ja, also ich fand es schön, dass man es mir zugetraut hatte und gut, ein gewisses organisatorisches Talent habe ich vielleicht auch noch dabei. Und ja, so kam das dann eigentlich dazu.
0: Wie lange machst du das dann jetzt schon?
1: Ach Gott, ich weiß es gar nicht, warte mal. Das müsste schon so zwölf Jahre sein, denke ich, ja.
0: Das ist eine sagenhafte Zeit. Gibt es denn da, wenn du jetzt eine Stellenausschreibung für irgendwann, wenn du das nicht mehr machen willst, ausstellen müsstest für deinen Nachfolger, für deine Nachfolgerin, was würde denn da drinstehen? Was braucht dann so ein Sportwart, damit er das machen kann?
1: Ähm, als erstes braucht er natürlich ähm, Kenntnis von den ganzen Regeln, die da immer sind. <lacht> dann ähm, sollte man die Leute schon so ein bisschen kennen, mit denen man zu tun hat. Man sollte auf jeden Fall gut Kontakt haben zu den Mannschaftsführern. Ähm, flexibel sollte man sein, manchmal auch ein bisschen streng, wenn man die Termine einfordern muss. Ähm, Verbannt sollte man sich nicht scheuen, da Kontakt aufzunehmen und da Gespräche zu führen. Und das Entscheidende ist eigentlich großen Spaß am Sport und auch am Austausch und auch an den Ideen, die die Leute haben. Also es ist ja dann immer Frage, funktioniert das so und können wir das so machen und die Mannschaft würde mir gerne melden. Und da musst du einerseits der Euphorische sein, der sagt, ja super, machen wir. Und auf der anderen Seite, ja, aber überlegt mal bitte, ob das auch alles so klappt, weil ähm, leider ist es ja dann manchmal so, dass viele gerne spielen wollen und dann manchmal, wenn es dann wirklich so weit ist, klappt es dann nicht. Also da muss man manchmal auch so ein bisschen aufpassen, dass das auch alles gut funktioniert.
0: Also viel Asiens. Spaß
1: muss man dran haben, also das mit den Leuten zu tun zu haben, das ist klar.
0: Gibt es denn tatsächlich so Sachen, die jetzt in deiner dann auch längeren Laufbahn auch mal wirklich so schiefgelaufen sind? Also wo du sagst, okay, das war irgendwie ja schlecht gelöst, weil man dann irgendwie doch die Mannschaft ähm, überambitioniert gemeldet hat oder kannst du von deinen Sportwart-Kolleginnen oder Kollegen irgendwie Anekdoten erzählen, wo mal irgendwie sowas passiert ist? Also was ist denn die größte Falle, in die man so, in die du getappt bist oder in die man so tappen kann?
1: Hm, ich muss gerade überlegen. Äh, nee, da haben wir zum, bis jetzt eigentlich Glück gehabt. Also ich meine, was das Schlimmste, glaube ich, für ein Sportwart ist, weil ja dann im Dezember musst du ja die Mannschaftsmeldung machen, welche Mannschaft im Mai darauf spielt. Und dann im März machst du die namentliche Meldung und wenn dann jemand eine Mannschaft meldet und dann im April sagt, Edge äh, Edge geht nicht. Das ist so, glaube ich, das Schlimmste, was im Sportwart passieren kann, dass er dann praktisch dem Verband sagen muss, wir haben keine Mannschaft, wir können nicht spielen, weil das ja dann auch für die anderen Mannschaften blöd ist, dann ist das eine Sechsergruppe und dann sind anstatt ähm, sechs Mannschaften nur noch fünf da und das ist ja für alle dann enttäuschend, wenn sie nicht spielen können.
0: Mhm.
1: Ähm, Manchmal, äh, nee, also ich kann bisher echt nicht sagen, dass ich so ein Worst Case hatte. Klar gibt es manchmal Sachen, wo du sagst, ich probiere es beim Verband, wenn dann noch so ein Sonderwunsch kommt. Zum Glück haben wir da ganz gute Verbindungen hin, dass, das, dass man da noch mal reden kann. Aber die Erfahrung zeigt halt, also für mich ist es auch vom Beruflichen her wichtig, es gibt die Termine und ich will das vorher abgeklärt haben und versuche die Leute so gut darauf vorzubereiten, dass sie das auch dann lösen können. Also Ah, ja, klar, gibt's dann manchmal, dass Spieler enttäuscht sind, dass sie nicht in der Mannschaft so spielen können, wie sie wollten. Aber das sind sind zwischenmenschliche Sachen, die passieren einfach. Also da da bist du voll nicht gefeit, da redest du mit den Leuten. Bei den Turnieren ist manchmal ganz lustig dann halt auch, wenn die Emotionen so hoch kochen, dass sie dann, ja, mal ein bisschen Luft machen müssen, aber. Das, aber ich kann echt eigentlich nichts Negatives berichten.
0: Das ist auch gut so. Ich meine, dieses gerade diese Terminsachen, die hast du ja gerade schon angesprochen. Und da glaube ich auch, dass jetzt wahrscheinlich auch bei dir ähm, etwas mehr stresslos weil Du hast ja schon erzählt, im März muss man die namentliche Meldung raushauen. Und da hast du wahrscheinlich bei den vielen Mannschaften, die ihr habt, auch ein bisschen was zu tun. Aber gibt es denn sonst noch so, so Stressphasen, wo irgendwie viel zu tun ist? Oder wo oder man merkt, dass sich da die Arbeit so ein bisschen bündelt als Sportwart?
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, diese Meldungen sind halt natürlich, weil normalerweise halt auch Sitzungen sind, wo halt alles nochmal erklärt wird und so, das ist klar, das ist dann terminlich so ein bisschen. Dann ist sehr intensiv die Pfalzmeisterschaften, die wir ausrichten. Ähm, Da müssen wir dann, sind wir eigentlich von Donnerstag bis Sonntag, also Donner-, Donnerstagmorgen bis Sonntagabend, eigentlich durchgehend außer also nachts im Einsatz, wo wir dann die Turnierleitung machen und das alles organisieren, die Spieler verteilen. Oh Gott, da haben wir auch schon Geschichten gehabt mit Satellitenplätzen, wo wir die Leute nachts um halb elf zurückkamen von den Plätzen von Weisenheim und so weiter und so fort das ist schon sehr arbeitsintensiv, natürlich die Medienrunde an sich, weil ähm, du musst ja das dann alles eingeben, die dann immer alle einzusammeln, die ganzen Spielberichtsbögen, du bist eigentlich dann jeden Tag fast damit beschäftigt, irgendwelche Spielergebnisse einzugeben, also der Sommer ist dann während der Mädenrundenzeit schon sehr intensiv, muss man sagen, ne? dann gibt es auch Fragen oder dann ist die Spielverlegung, weil es regnet, wie machen wir das und da musst du das eingeben. Also Gott sei Dank geht es ja heute alles mit dem Top, ne aber das ist natürlich, dann musst du das ja auch alles wieder sammeln, weil dann spielst du selber Samstag und Sonntag und dann musst du das nur organisieren. Das ist dann manchmal schon ähm, arbeitsintensiv, klar, aber es macht halt auch Spaß, weil du setzt dich dann sonntags sonntagsmittags hin und quatscht mit den Leuten und die erzählen dir dann, wie das Spiel gelaufen ist und warum sie jetzt diesen doofen Champions-Teilbreak 17 zu 15 verloren haben, das ist natürlich auch wunderschön, sowas dann zu erleben, das ist klar.
0: Hm. Fällt denn in deinem Tätigkeitsbereich auch sowas wie, ja, abgesehen jetzt von der Pfalzmeisterschaft, auch sowas wie interne Turniere, sowas wie Clubmeisterschaften oder übernimmt das wäre anders bei euch?
1: Nee, also Clubmeisterschaften gibt es eigentlich nicht mehr, die Tagesturniere, das macht bei uns der Mark halt auch, der hat da ein super Programm für alle Altersklassen, hat er da mit dabei, sowohl für die Jugend, da hat er auch das Money Island Turnier mit dabei. Ich hoffe, es heißt noch so. Ich glaube, ja. Und dann bietet er immer Tagesturniere an. Und da hat er echt tolle Ideen. Da gibt es dann den Men's Day, da gibt es dann auch Freibier. Und dann da gibt es den Ladies' Day, da gibt es dann Prosecco. Und da kommen die Leute von überall her. Das macht er Marc, das macht er super, ja.
0: Also ist dein Haupttätigkeitsfokus als Sport war tatsächlich eher die, die, ja, die regionale Sache mit den Mädenspielen und halt die Pfalzmeisterschaft, die du angesprochen hast.
1: Genau, ja. Mhm. Natürlich dann halt auch, wenn irgendwelche andere Sachen dann noch sind vom, vom Vorstand, die dann vielleicht sportlich, sportlich dann noch mit reinkommen. Aber das ist die Hauptarbeit eigentlich, ja.
0: Wie ähm, macht ihr das mit neuen Mitgliedern? Wer ist dafür zuständig bei euch im Vorstand, wenn da jemand irgendwie ankommt und man gucken muss, wo man den vielleicht eingruppiert oder wo der ähm, irgendwie ja mit dabei sein kann?
1: Da haben wir einerseits, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der noch nicht so viel Erfahrung hat, da ist dann unser Breitensportbeauftragter, da haben wir ja dann... Zwei Tage die Woche, wo auch mit Training, wir ähm, bieten da umsonst auch Training an zum Teil, wo die Leute reinschnuppern können. Wenn die von außerhalb kommen, dann geht es oft über die Mannschaftsführer, weil die natürlich dann auch gucken und sagen, oh, jetzt Interesse. Oder halt auch über die Trainer, dann passiert es dann, dass man da ins Gespräch kommt.
0: Verstehe. Gut, dann würde ich so langsam auf die Zielgerade einbiegen und mit dir drei Entweder-Oder-Fragen durchgehen und dann noch zwei Vervollständigungssätze dir anbieten, die du dann einfach ja zu Ende bringst. Ähm, Bist du bereit? Okay. (lacht) Sind nicht schlimm, hoffe ich zumindest. Wobei die Vervollständigungssätze manchmal die Leute ein bisschen äh, fordern, weil man halt dann sich was überlegen muss, aber das kriegen wir schon hin. Fangen wir an mit ähm, Entweder-Oder. Rückhand umlaufen oder einsetzen? Einsetzen. Das habe ich mir fast gedacht. Du klingst wie jemand, der gerne auch mal Rückhand spielt. Damen oder Damen 50? Oh.
1: Ich freue mich auf die Damen 50. Das Oberliga freue ich mich, ja.
0: Wenn ich jetzt Damen oder Damen 40 gefragt hätte, was hättest du dann gesagt?
1: Das ist schwierig. Damen.
0: Spannend. Sportwarten oder Trainerin?
1: Oh Mann, das sind echt schwierige Fragen. Ähm, Trainerin.
0: Da äh, hoffe ich, dass die Vervollständigungssätze vielleicht ein bisschen einfacher sind. Ähm, <lacht> und fang einfach mal an. Den, ich mache
1: beides gern, deswegen ist immer so schwierig, sich das zu entscheiden. Das,
0: das glaube ich dir, ja, ja, aber ja, okay, vielleicht sind diese Fragen. Für der, der sie stellt, sind es immer einfacher als für denjenigen, der für warten. Nee, nee den, alles gut, alles was.
1: gut. Besser zwei Sachen, die ich mag, als zwei, die ich nicht mag.
0: Genau, machen wir mal einen Vervollständigungssatz. Den PTC Grünstadt verlasse ich, wenn
1: Ich nicht mehr Tennis spielen kann, aber selbst dann <lacht> stimmt's nicht. <lacht>
0: Wahrscheinlich, okay, das habe ich mir fast gedacht. Das ist auch die richtige Antwort, Samina. Und der letzte, oder der zweite Satz, zum 60-jährigen Jubiläum des PTC im nächsten Jahr
1: Wird eine große Party geschmissen.
0: Davon als auszugehen, denn der PTC wurde 1962 gegründet, zumindest habe ich das herausgefunden und ich hoffe, das stimmt auch und dann wird dann hoffentlich groß gefeiert. Und ja, dir, Sabine, gebe ich jetzt auch die Chance, irgendwas für die große, kleine Tenniswelt festzuhalten, zu sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Leute, spielt Tennis, es macht furchtbar Spaß, man lernt furchtbar nette Leute kennen und bleibt dabei und wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, macht's!
0: Ein schönes Plädoyer für den besten Sport der Welt. Dem kann ich mich nur anschließen. Sabine, ich wünsche dir demnächst einen guten Start in die Saison. Wenn diese Folge hochgeladen ist, dann bist du vielleicht sogar schon gestartet und alle anderen auch. Und ja, wie immer bitte ich um Feedback und ja, sagt, wie ihr es fandet und empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Und ja, Sabine, wenn ich mal in der Gegend bin, dann spielen wir auf jeden Fall mal. Ich glaube, lieber ein Doppel zusammen als ein gegeneinander.
1: Ah komm, Einzel geht auch. Machen wir auf jeden Fall.
0: Dann machen wir das. Mach's gut, Sabine.
1: Du auch. Tschüss.
0: Ciao. Thank you.